0: Ascultă-l pe Claudiu Pândaru la DGFM, ca să știi mai mult și să înțelegi mai bine.
1: A venit Claudiu Pândaru, cum faci în fiecare zi de marci? Bine venit, Claudiu. Bună dimineața. Nu te-am văzut deloc impresionat de sondajele astea, de proaspătul sondaj, curs, cum mai stau partidele. Avem, uite, un Partid Social-Democrat la 35%, un Partid Național-Liberal la 23% și apoi... Aur la 10% și US la 9%.
2: Aur și USR scad.
1: Da. În timp ce celelalte două, nu știu dacă neapărat
0: cresc, dar rămân pe acolo. Mai e timp suficient până la alegeri. Lucrurile se pot schimba acolo. E o fotografie a momentului. Sigur că aur a scăzut pentru că odată cu pierderea temei principale de atac și manifestare în toate sensurile manifestarea, vorbesc, pandemia și vocea partidului ăsta nu a mai fost atât de auzită. USR la fel își caută încă își caută încă sensul și drumul până una alta până să-i convingă pe cei din afara partidului că merită încredere USR trebuie să-i convingă pe cei din interiorul partidului că merită să mai rămână un partid așa cum este acum, probabil că în săptămânile următoare, că se tot anunță, cel puțin în interior. Pleacă unii, alții rămân, se răzgandesc. E iar curent pleacă. deja de la cât se deschide
1: și închide ușa. Dar vedem că partidele astea mai mari, PSD și PNL, nu nu au fost afectate de această coaliție. Te gândești că cei care uh, sunt votanții acestor partide, unii pot au fost deranjați. Uite, după ce atâția ani ai zis de PSD face alianță cu PSD, face o coaliție
0: cu PSD. Și în parteaălaltă, nu da, cele două formațiuni își păstrează uh, esența de alegători și simpatizanți. Uh, Iar și repet, mai avem până la alegeri și se pot întâmpla multe, cum ar fi accelerata deja văzută la orizont, criză. Criză pe care o să o simțim cu toții. În buzunare, atunci când plătim ratele, când mergem la supermarket, o să vină toamna, o să, nu doar că o să simțim criză, unii dintre noi vor face crize de nervi când mm-hmm. o să vadă facturile.
2: Numai că nu prea e corect să zici și să-i anunți că vom simți cu toții criza pentru că noi avem ascultători și bugetari. Da pentru ei, întotdeauna mai exista
1: cineva și așa. Și chiar... atunci,
0: potrivit teoriei Ministrului de Finanțe, cu cât uh, sunt mai mulți bugetari, cu atât mai puțini român vor simți criză.
1: Cam asta este abordarea lui Adrian Căciu, Căciun. pe care îți propun să îl ascultăm, cu o declarație interesantă despre bugetari. Perfect. Abordarea că mediul privat ține în spate doi bugetari sau trei bugetari și nu știu cât pensionari, este total incorect. Și vă spun deci Din perspectiva contribuțiilor de asigurări sociale, recomand să facă acest studiu 32% din volumul contribuțiilor de asigurări sociale de stat, adică banii pentru pensii sunt realizate de bugetari. E totuși 1.200.000 de oameni îți realizează 32% din acel volum. La asigurări sociale de sănătate 28%.
2: Că din ce bani îi plătim noi pe bugetarii ăștia? Domnul da. Căciu nu mai N-a A-a. mai avut bandă.
0: Sigur. Acum E absolut fireș și normal ca un stat modern să dețină și o infrastructură care să deservească, să ofere serviciile un necesare, aparat de stat, da. un aparat profesionist cu unelte în mână, la fel adaptate secolului în care trăim. Când ne uităm însă la România, vedem două lucruri. Este limpede, limpede. Cred că, în primul rând, e evident pentru cei care lucrează la stat dacă se uită în jur, că văd colegi care nu au ce căuta acolo, văd colegi cărora le sclipește nu mintea, ci insigna de partid pusă pe reverul costumului sau al sacoului purtat de de doamne. Apoi văd că unii sunt acolo din, mă rog, datorită pentru ei, din cauza pentru noi, datorită gradelor de rudenie, cu eu ce, cu știu eu ce șefulet sau șef de pe acolo, sau, mă rog, relației personale pe care o au cu un șef sau cu vreo șefă de acolo. Deci, în primul rând, cred că cei care lucrează la stat se uită la declarația domnului ministru și își dau seama că este aberantă, incorrectă și n-am să lungesc lista cu termeni mult mai duri pe care însă i-ar merita această declarație. Matematica asta pe care ne-o arată domnul ministru e una total greșită în primul rând, așa cum spunea și tu Bogdan, pentru că banii ăia sunt proveniți tot din taxe și impozite. Deci noi plătim taxe și impozite, bugetarii desigur iau salarii și din acei bani de salarii plătesc la rândul lor niște contribuții la, la, la stat. Domnul ministru uită sau se face că uită că multe dintre companiile statului român, deținute majoritar de statul român, nu câștigă bani în realitate și sunt subvenționate tot din banii noștri. Păi să luăm metroul. Da, angajații de la metro plătesc contribuții serioase la pensii, sănătate, dar compania pierde bani. Compania nu face nici măcar bani ca să-i plătească pe acei oameni. Compania respectivă primește anual tot din banii noștri, niște bani pe care pe urmă o parte dintre ei îi, îi dau statului român sub formă de astfel de, de, de taxe sau contribuții.
1: Pe de altă parte, domnul Câciu, nu uită că vine din Partidul Social-Democrat și cumva vrea să îi atragă pe bugetari de partea acestui partid. Și nu? mai încarcă o treabă, încarcă povestea asta a luptei de
2: clasă, că noi nu suntem în competiție, e evident că e nevoie de bugetari utili. De învățători, asistente medicale, polițiști, de oameni de administrație. Evident că statul are nevoie. Noi vorbim și atacăm aici problema bugetarilor umflați, da? de șefi de comisii, de consilii, de agauri.
0: Nu numai. Statul român are această problemă de sus până jos și mai ales jos, acolo, la firul ierbii, unde organigramele sunt încărcate, sunt inutile. Una dintre principalele probleme pe care le are această țară, spre exemplu, este felul în care e gândită administrația locală. Noi avem mult prea multe primării și localități din punct de vedere administrativ în această țară. Sunt țări europene, noi avem peste 3.000-3.500, sunt țări europene mari care nu au mai mult de 600-700. Ce înseamnă de fapt diferența asta de număr? Înseamnă că în loc să ai 600 de primării cu angajații din subordine, tu ai 3.600 de primării cu angajații în subordine, cu oameni care nu nu poate să funcționeze așa. Sunt localități care nu au venituri din care să supraviețuiască și primesc tot din partea statului român. Aici, un prim pas obligatoriu de făcut în următorul deceniu este, în primul rând, să să regândească România felul în care se organizează administrativ. Altfel, nu vor face decât să crească numărul acestor acestor oameni și iarăși unii dintre ei nu au ce căuta acolo, nu fac nimic în realitate și cele din urmă, dar poate în primul rând m-aș fi bucurat ca domnul ministru să ne spună că în 10 ani cel mai bun angajat al statului român va fi un sistem informatic că avem nevoie. E ireal acum orice contact cu mare parte din administrația statului și asta cred că o știu o știm atât de bine cu toții, da? când te duci și umilit te apleci în fața unui ghișeu ca să îndești pe gemulețul mic dosarul cu șină. Mai cu sunt și niște... interacțiuni
1: digitale, dar chinuite totuși
0: da, cu statul da. român. Fiecare succes din asta digital e de fapt o, o mare, o imensă victorie când poți să încarci un document online. Da. Sau, te... sau să plătești pe... ceva online. Sau să plătești și nu știu dacă online. ați
1: văzut acolo pe ghișeul.ro, unde poți să-ți plătești diverse lucruri, scrie mare de tot când faci o plată, comisionul este suportat de instituție sau de, știi? Voi, bravo, ca și bravo! Vă dăm și asta. Deci vă da. dăm să plătiți cu cardul, online, cum vreți voi, și suportăm și
0: comisionul tranzacției. Intrați pe spațiul privat virtual, da? iarăși, o mare, un instrument incredibil și util și necesar al oricărui stat. Intrați pe spațiul privat virtual. Când te uiți acolo, Dom'le, cred că și un copil de clasa a, a șaptea din, dintr-o școală generală care are ceva noțiuni de elementar bun simț al designului a interacțiunii cu o platformă a, online, îți va scrie pe o, pe o coală de hârtie, a, cu liniuță, cel puțin o pagină de lucruri care nu sunt în regulă, care nu arată cum trebuie, care nu funcționează cum trebuie. Deci lipsa asta de, de, de pricepere, o vezi în astfel de locuri, țipă la tine, te agresează ca ca cetățean. Lucrurile acolo nu funcționează, nu, nu găsești ce ar trebui să găsești. Dar domnului ministru al finanțelor Nu-i pasă de asta. Dânsul, când ne întoarcem iarăși la sondaje, dânsul are alte priorități. Prioritățile dânsului este să nu-i supere pe bugetar, pentru că, da, unii dintre ei votează cu partidul care l-a trimis acolo. Nu așa trebuie să face administrație publică, pentru că asta e administrație sau administrarea treburilor, afacerilor curente ale statului. Nu gândindu-te la politică, nu gândindu-te la voturile pe care le câștii sau nu. Pentru că altfel o să rămâi în față cu o țară care stă pe loc, care nu merge. Hai să dăm și o veste
1: bună președintele Claus Iohannis a anunțat ieri că nu vor crește taxele și impozitele, deși se vorbește mult despre acest impozit progresiv. A anunțat președintele că nu există un consens
0: în coaliție, o decizie la nivelul coaliției în acest sens. Deci să stăm liniștiți. Da, așa arată ceea ce se numește dezbaterea publică uh-huh. în România. Țineți minte că acum câteva săptămâni domnul Marcel Ciolacu ne anunța uh, că are niște gânduri, niște intenții. Eu și... mi
2: am de mult pe viziunea lui Macro. Da, și de
0: ce nu să le punem în dezbatere publică? Să discute, domnule, societatea, că nu se mai poate. Să discute societatea despre aceste lucruri. A venit societatea și a discutat. Nu cresc taxele și impozitele. Cam așa arată dezbaterea publică în România. Uh, sigur, vedeți acum, putem să stăm două zile și să discutăm despre taxe și impozite, dar la finalul oricărei dezbateri, uh, mult mai important este să ne spună statul român, domnul Ciolacu, acest domn uh, Căciu de la finanțe, să ne spună ce vor să facă cu banii dincolo de a angaja bugetar care să contribuie nu, că așa gândește nouă ministru de finanțe și mai mult la, la bugetul de stat. Că și nici
2: măcar n-ai curaj să vrei să vezi ce se întâmplă cu banii, vrei doar să spună ce vor.
0: Da, așa <laughs> este. Ai articulat <laughs> foarte bine, e bine sentimentul ăsta apăsător pe care îl avem cu toți. Suntem bine.
1: Le mulțumim, Claudiu Pândaru. Ne reauzim marțea viitoare. Imediat vin știrile DGFM. La DGFM ai știri din 30 în 30 de minute și Breaking News ori de câte ori e nevoie. Ca să știi.